0: Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem mége földszínén, de értem megszülettél. Megkeresztelt gyermekekre áldást kérve a 329. dicséret negyedik és ötödik versét énekeljük, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.
1: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
0: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szó hozzánk Ezékiel könyve 18. fejezetének első versétől a 20. verséig terjedő igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest és a fiak fogavásodt el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki védkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalannál felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának az álogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelen felruháza, Uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peresfelek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram az Úr. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, Tisztátalanná teszi felebarátja feleségét, a nyomorultal és a szegényel kegyetlenkedik, mindenfélét rabol, az állogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra és utálatos dolgokat követ el, uzsorát szed és kamatot vesz. Az ilyen éjjel nem fog élni. Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli. Ha valakinek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat. Nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem kegyetlenkedik senkivel, nem tartja vissza az álogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek és felruházza a mezítelent, tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, Törvényeimet teljesíti és rendelkezéseim szerint él, az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Apja azonban, mivel megzsarolta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Fi, ezt mondjátok, miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog." Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. Amen.
1: Hallottuk Isten igényét, tegye azt áldottá, gyümölcshozóvá életünkbe. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, ha a bűnöket számon tartod, kicsoda állhatna meg előtted? Bűnbánattal és szégyenkezéssel állunk előtted, amikor igédet hallgatjuk, Urunk, mert magunkra vesszük annak terhét és igazságát. Ki meg előtted, és ki az, aki a szemedben nézhet? Ki az, akinek nem kéne rettegnie és elbújdosnia előled? Mégis itt vagyunk, reménységgel és bizalommal a szívünkben, hogy igéd nem csak igazságos, nem csak rávilágít az emberi életére, nem csak megkülönböztet rosszat a jótól, szentségtelent a szentől, igéd kegyelmes, az igéd irgalmas, az igéd nagy türelmű. Nem a bűneink szerint uta, ö, ítél minket, nem a bűneink szerint mondja iránk ránk az ítéletet, mert a te kegyelmed és szereteted még az igazságodnál is nagyobb. Urunk, megítél minket a Te igéd, de bíztat is egyben, hogy nem csak igazságod, a teljes valóság és igazság, amelyet életünkről látsz, nem csak az jelenik itt meg, hanem a szívünkben a remény és a hit is erősödik, hogy Te tudsz változtatni azon, amit mi ezen a Földön létrehoztunk, hogy Te meg tudod tisztíteni az ember életét, Hogyha Te veszed kezedbe az életünket, akkor nem büntetés és kárhozat lesz abból, hanem irgalom, kegyelem és dicsőség, a Te dicsőséged, Jézus Krisztus áldozatának a dicsősége, amely megigazítja a bűnöst, amely nem hagyja, hogy a bűnös elveszen, hanem azt akarja, hogy éljen és üdőségre jusson. Mind a két érzés itt van a szívünkben, amikor az ígéret halljuk. Erősíts minket, hogy ismerjük magunkat és ismerjünk Téged. Szólíts meg a Te ígéddel, hogy az elrontott dolgainkat helyrehozhassuk, hogy az elrontott dolgainkat letehessük a Te lábad elé, hogy a Te válaszodat, a Te megoldásodat, a Te ítéletedet várjuk reménységgel és hittel. Köszönjük, hogy nem emberi bölcsesség szólal meg a Te Isten tiszteleteden, hanem Te magad. Légy itt közöttünk! Te légy az ige hirdető, hogy valamennyien itt terát figyelhessünk, üzenetedet, válaszaidat meghallhassuk, életünk bölcsességénél vagy vélt bölcsességeinél is jobban tudjunk figyelni a te üzenetedre. Szólj hát hozzánk és taníts minket Jézus Krisztusért, a bűnbocsánatot, üdvösséget hozó, azt áldozatával felmutató Úrért kérünk, szólj hozzánk és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 379. dicséretünk első és ötödik versszakával. 379. dicséretünknek, tehát két verszakát énekeljük az elsőt és az ötödiket. Emlékezzél, Úristen híveidről! Az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, ezért kiel a könyvének a 18. részében, az első négy versben a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ették, ettek egrest, és a fiúk foga vásott el tőle? Életemre mondom, így szól az Úr, az én Uram, hogy nem fogjátok többi ezt a közmondást mondogatni. Izraelben nem mondjátok ezt, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki védkezik. Eddig Istennek írott igéje. Kedes testvérek, ez az ige hirdetés, ez a keménynek ígérkező igehirdetés bűnről, bűnhődésről, és az Úr Isten szemüvegéről szól. Ezékielé is erről szól, hiszen egy igehirdetésbe hallgatunk bele. Ezékiel próféta igehirdetésébe és erről kell szólnia a miénknek is itt Kecskeméten. Mi Ezékiel problémája, vagy még pontosabban, mi az Úristen problémája Ezékiel idejében? Egy közmondás a probléma. Az, hogy egy mondat közmondássá lesz, többször is olvassuk egyébként ezt a Szentírásban, az apák ettek egerest, és a fiak foga vásodt el tőle. Ez egy közmondás, aminek a végén Izrael száján és Izrael használatában pont van, egy kijelentés. Ez azt jelenti, nem vagyunk felelősek. Az apáink a felelősek. Baj van, rossz a helyzet, mi ilyen vagyunk, de nem mi vagyunk érte a felelősek, hanem az apáink elrontották a dolgot, és mi már ezen nem tudva változtatni, nem tudván ezt megjobbítani, el kell, hogy szenvedjük ennek a súlyát, ami nehéz, ami fájdalmas, de legalább tudjuk, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Legalább tudunk valakire mutogatni. ezer éves probléma ez, mind a mai napig, nem vagyunk felelősek. Nemrég két idős ember is ezt mondta. Parancsra cselekedtem. Mástól kapták a parancsot, más előjáróktól, felsőbségtől, más irányba cselekedték azt a bizonyos rosszat, amire most azt mondják, én nem vagyok felelős. Én tettem, de nem én vagyok a felelős. Valaki más, valaki, aki előttem vagy fölöttem van ebben az élethelyzetben, övé a felelősség, én benne vagyok a dolgok sodrában, ott vagyok én is, sőt, még azt sem tagadom, hogy amit csináltunk, ami van, ami körülvesz minket, az rossz, az bűnös, csak azzal a lehetőséggel élek, azzal a magyarázattal, azzal az egérúttal, hogy mindezért nem én vagyok a felelős. Ezért jel, ezért ilyen keresztül az Úr, ezért mondja és hangsúlyozza keményen, ijesztő módon, hogy van kollektív felelősség, de van egyéni felelősség is. Van kollektív, van közösségi élet, cselekvés és etika, van közösségi felelősség, de van egyéni is, egyéni névre és szemére szabott etikája és felelőssége az embernek. Vagyis, azt mondja Ezékiel, az Úristennek bifokális szemüvege van egyszerre látja távolt az egészet, és egyszerre látja benne az egyént is. Látja az egészet, az egész népet, a várost, az egyházat, a családot, a közösségeinket, és lát minket is név szerint és személy szerint, és nem téveszt össze senkivel, sem az apánkkal, sem a nagyapánkkal. Sem a nagy tiszteletű úrral, sem a polgármesterrel, sem a miniszterelnökkel, sem az egész közösséget képviselő más vezetővel, hanem amikor ránk néz, akkor minket lát és minket ítél meg. Igaz, van olyan a Bibliában, hogy megbüntetem az atyák védkért a fiakat harmad és negyed íziglen, és irgalmas cságot cselekszem azokkal, akik szeretnek engem ezer ezt az igét biztos sűrűn emlegették Ezékiel idejében. Megbüntetem az apák vétkét a fiakban negyediziglen Most ez van, mondják Ezékiel kortársai. Büntetés alatt vagyunk, az apák büntetését szenvedjük el, mit? De hát megmondta az Úristen, nehéz, de így van. De ott van akkor ez az ige is, mondja Ezékiel, akkor tegyétek mellé ezt is. Nem mondhatjátok többet. Az apák ették meg az egreszt és a fiak fogavásod bele. Ezért él olyan korban él, amikor ezt kell hangsúlyozni az Úristennek, hogy van egyéni felelősség. Hogy nem bújhatsz el a saját magad nevében és a saját magad cselekedeteivel, és nem bújhatsz a közösséget háta mögé. Nem mondhatod, hogy ők hordozzák a felelősséget. Sőt, az előtted járók, az atyák. Van más korszak és más helyzet, amikor az Úristenek az ellenkezőt kell hangsúlyozni. Most csak zárójelben jegyezzük meg, hogy van ennek a prédikációnak egy másik fele is, egy másik párja, akkor Eszter könyvét kellene olvasni, ezt a ritkán olvasott Ószövetség könyvet, amikor az egyik szereplő Mordekáj azt mondja Eszternek, hogy ha te most hallgatni tudsz, ha most kivonod magad a közösségből, ne gondold, hogy megmenekülsz a közösség sorsától. Hogyha te most hallgatsz és úgy teszel, mintha nem tartoznál közénk, akkor is utol, utolért téged az Istennek az ítélete vagy a kemény keze. Nem lehet elbújni a közösségből, nem lehet azt mondani, hogy én csak én vagyok, és nem tartozom a közösséghez, hanem vállalni kell velünk a közösséget, vállalni kell velünk a sors közösséget, és nem bújhatsz el a közösség elől. Most ezt a zárójelet zárjuk be, mert ez egy másik prédikáció, csak azért jelzem, hogy nem csak ez van benne a Szentírásban, hanem az ellenkezője vagy az ellenpárja is, ezéki korábban, és sokszor a mikorunkban is ezt kell hangsúlyozni. Nem bújhatsz a közösség mögé. Isten reánk néz, mondja ezéki és egyszerre kétféleképpen lát minket. A közösségünk tagjaként és egyénként is. Vagyis igazából nem azt kellene mondani, hogy ilyen bifokális szemüvege van az Úristennek, amit középpen el van vágva, ugye, és fölül messzire, alul pedig az olvasandó szövegre néz az ember. Tehát nem egyszer oda, egyszer ide néz, hanem egyszerre néz. Egyszerre látja mind a kettőt. Emrég egy olimpiai közvetítésen láttam ilyet, és bizonyára ismerjük ezt, amikor a képernyőn meg van osztva a képernyő, és van egyszer egy nagy totál, látszik az egész csapat, akár az egész stadion, És van a sarokban egy kicsi kis kép, ahol ott mozog mondjuk a csatár, vagy az egyéni versenyző, az egész és a rész egyszerre látszik. Két kamerállásból figyel az Úristen. Látja a tömeget, a nagyot, az egészet, és lát benne minket is, az egyént, akinek a hátáról le lehet olvasni jól a számot, hogy ez most, ez és ez a játékos. Egyszerre lát. Nem fölváltva, mikor melyik a jobb, rosszabb, mikor melyik az értékes, mikor melyiket kell alkalmazni, hanem egyszerre a közösségünk tagjaként és egyénként is. Vagyis, mondja ezék ilyen, nekünk is kétféleképpen kell az Isten előtt megállnunk. Kétféleképpen kell magunkat az Isten előtt látnunk. A közösségünk tagjaként és egyénként vagy hogy megint egy sporthasonlattal éljek, de hát olimpia lévén mivel is élhetnénk, egyéniben és csapatban is versenyzünk. Nem lehet csak az egyiket. Nem lehet azt mondani, hogy a másik nem számít. Mind a kettő, mind a két összehasonlításban, ott vagyunk az Úristen előtt. Van közösségi és van egyéni bűn. És akkor van közösségi és egyéni bűnbánat, bűnbocsánat, és bűnhődés. Ezért kemény, ezért kielnek a szava. Megint húzzunk egy zárójelet, és mutassunk rá, hogy az, amit ezért ilyen mond, és ami nyilván bántotta az akkori Isten népének a fülét, az a 20. századba is megszokta szokta lepni az embereket. A 20. század, és már nem csak a 20., hanem már előtte is egy kicsit, mind a mai napig, elég individuális kor. Nem nagyon szeret erről az közösségiről beszélni. Hallani sem akar, mélyen elítéli mondjuk ezeket a kifejezéseket, hogy kollektív bűnösség. Hát ilyet nem lehet vállalni, mondja a XX. század, amely egyébként folyamatosan kollektív módon bünteti a tagjait. Nincs jobb példa a XX. századnál arra, hogy hogyan lehet kollektív alapon, származási alapon büntetni, megbélyegezni, megfosztani, deportálni, Kiirtani embereket. Tehát miközben szóban elítéli, gyakorlatban ugyanaz történik, mint ezékél korában. Hogy a közösségbe söpöri be az embert és az egyént nem is akarja nézni. És nem csak a XX. század közepe, az első évtized törökországi örményeknek a káváriája, Franz Werthelnek a híres regénye, a Muszadag 40 napja, egy népet kiirtani az 1910-es években, származási alapon, ez is a 20. század, és a szevrelincei mészárlás, amikor származási alapon, a 90-es években írtanak embereket. Az egész 20. század arról szól, hogy a közösségbe besöpörjük az egyént, bár ezt talán nem vállaljuk. Azt mondja az Ezékiel, olyan szemüveget kell nekünk is fölvenni, olyan gondolkodást kell elsajátítani, amit a órán tanítanak nekünk. Vannak szavak, mondja ezéki jel, igék és főnevek, amelyeket egyes számban és többes számban is el kell tudni ragozni. Ilyen igék például a vétkezni, a lázadni, az elhagyni, a reménykedni, a bízni, a dicsőíteni, egyes számban és többes számban is. Vagy főnevek, bűn, Fájdalom, kegyelem, üdvösség. El kell tudni ragozni, egyes számban és többes számban is. kell ettől az egésztől félni? Meg kell ijedni attól, amit ezéki elmond? Akár mennyire is félelmetes vagy kemény az, amit ezéki elmond, ő nem ijesztegetni akarja Izrált, nem ijesztegetni akarja Isten népét, hanem elgondolkodtatni vagy még inkább helyes önismeretre és Isten ismeretre juttatni. Az első dolog, amit meg akar velünk tanítatni, vagy megtanít nekünk, hogy az ember az társas lény. A teremtési rend az, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem a végítéletnél, nem az Isten előtt megállva kezdődik az, hogy be vagyunk tagolva a közösségeinkbe. Isten így alkotta meg az embert. Össze vagyunk láncolva, össze vagyunk kötve. Ha akarjuk, hanem bele tartozunk a közösségeinkbe, az emberi életben is, és majd Isten előtt is. És lehet, hogy ez nekünk egy kicsit ködös. Hogy az ember nem tudja, hogy akkor most éppen melyik, vagy hogy hogyan kell a kettőt együtt használni és érteni. Hogy egy picit elbizonytalanulik az ember, hogy saját magát hogyan lássa egy-egy helyzetbe. De legyen biztató nekünk Istennek a mondata, minden lélek az enyém. Ő átlátja ezt. Ő együtt látja ezt. Számára nem ködös és érthetetlen az, amiről itt szó van, hanem pontosan lát minket egyénileg, név szerint és személy szerint, a személyiségünkben, az egyédiségünkben, ahogy ő teremtett, és a közösségeinkben, amelyben elhelyezett, vagy a közösségeinket, amit nekünk adományozott. Minden lélek az enyém. Ez nem egy leleplező mondat, hogy úgy is látok mindenkit, Úgyis észreveszek mindenkit. Nem ezt mondja ezzel az Úristen. Az az Úristen mondja ezt, aki a megváltással és aki a szabadítással jön közénk. A minden lélek az enyém az azt jelenti, én látok minden terhet, egyénit és közösségét, és amikor az üdvösséggel eljövök, amikor Jézus Krisztusban eljövök erre a világra, akkor ezt a minden lelket fogom látni és számon tartani. Egyet sem fogok szem Egyetlen viszonyulás sem siklik ki a kezemből, hanem az egészet fogom tartani. Az egész a kezemben van. Nem csak a közösség, amelynek ugye a széléről le lehet sodródni, hogy jut is marad és alapon körülbelül annyi, nem körülbelül lesz annyi, név szerint, szám szerint, személy szerint ott lesz mindenki, akiért én eljöttem. Nem csak az egyént látja, akinek. A közösség nem számít, hogy egy-egy egyén üdvösség lesz, de a közösségeink, amik olyan fontosak a számunkra, a családunk, a gyülekezetünk, a városunk, a nemzetünk, hogy ezek az üdvösségben majd nem számítanak, hogy ezek nem létező kategóriák. Itt a Földön operálunk vele, de ott majd nem számít. Minden lélek az enyém. Én itt is, a földi körülmények között, a földi súlyokkal és terhekkel is látom együtt a kettőt, és amikor az üdvösség jön, Akkor is látni fogom. Akkor is úgy fogom szólítani, közösségben és egyénben, azokat, akiket az üdvösségre viszek. Amikor meghalljuk ezt az igét, ezt a szót, minden lélek az enyém, ne a félelem, hanem a reménység és a bizonyosság legyen, Úr, a szívünkben. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére a 217. dicséretünk első verszakával, bűnösök hozzád kiáltunk, Úristen, könyörülj rajtunk. A Kegyelmes Istenünk, lásd meg az életünket, az egyéni és a közösségi életünket, az egyéni életünk fájdalmait, terheit, bűneit, és lásd meg a közösségeinket is. A közösségeinket, amelyek ugyanúgy hordozzák az emberi lét gyengeségét, az emberi lét elviselhetetlen könnyűségét, mindazt a terhet és szennyet, amit magunkra szedtünk és halmoztunk. Könyörülj rajtunk, egyénenként, gyermekeidként, és könyörülj a családodon, közösségeinken, egyházunkon, városunkon, nemzetünkön, minden közösségünkön. Köszönjük, hogy nem kell elbújdokolnunk előled, sem egyénenként, sem közösségként. Hogy megszólítasz minket, hogy üzenetet és üdvösséget hoztál el világra. Köszönjük, hogy nem csak egyénként, hanem közösségként, gyülekezetként, egyházként is, néha-néha nemzetként is dicsőjthetjük a te nevedet. Add, hogy ez a kórus, ez a téged dicsőítő kórus, ezek a közösségek mind biztosabban, pontosabban és hangosabban mondhassák, szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes minden föld az ő Bocsáss meg, hogyha a bizonyságtételünk sokszor gyenge volt és esetlen. Bocsáss meg a hallgatásunkat, a hűtlenségeinket, az elrontott alkalmainkat, tégy minket kész és képessé a hitvallásra, egyénként és közösségként. Áldásodat kérjük, az életünkre, a szolgálatunkra, közösségeink életére és szolgálataira. Légy velünk a Te megerősítő, alkalmasá tevő lelkeddel, hogy hirdethessük a Te igédet, hogy képviselhessük a Te evangéliumodat és szeretetedet ebben a világban. Áldást kérünk az egész közösségünkre, erre a gyülekezetre, erre az egyházra, a Te egyházadra, Urunk, minden testvérünkre, aki a te nevedet segítségül hívja szerte világon. Hat kérdessük ennek a világnak, te nem csak igazságos vagy, nem csak hatalmas, de kegyelmes és szerető atya is. Irgalmassággal jöttél, szabadítással erre a világra, hogy megtaláljunk, hogy belét kapaszkodva megmeneküljünk. Légy velünk és a mi szeretteinkkel. Azokért imádkozunk most, akiket fontossá és kedvesét tettél a szívünknek. A gyermekeinkért és unokáinkért, testvérért, hitvesért, szülőért és nagyszülőért, családtagjainkért itt és a távolban. Köszönjük, hogy a te gondviselő szeretetedben tudhatjuk őket. Hálát adunk minden szabadításért, megtartó kegyelmedért. Látjuk és érezzük, hogy a te kegyelmedben, a te gondviselésedben nincs távolság, sem időben, sem térben. Fogd össze azt, ami egymástól távolra szakadt, légy velünk, és amit szeretteinkkel, itt és a távolban. Imádkozunk gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért. Különösen is imádkozunk a terhet hordozókért. Betegség és gyász, félelem, szorongás, emberi szeretetlenség, annyi terhet raknak a válunkra. Légy a teherhordozókkal, Légy azokkal, akiknek a szemében könny van, akik sebeket akiknek sebek fájnak, akik betegséget hordoznak, akik műtétre készülnek, kórházban vannak, az élet és szorongásait hordozzák testükben. Te állj mellettük, és Te bátorist, gyógyist, vigasztald őket. Imádkozunk a gyászolókért. Az elmúlt héten, vagy az elkövetkező héten koporsó mellett megállókért. Köszönjük, hogy a Te Krisztusban elhozott örök életed vigasztalást és bátorítást jelenthet számunkra, még a temetőkertben is. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák, adj nekik erőt, figyelmet, tapintatot ebben a szolgálatban. Légy a gyülekezet minden szolgálatában Te az első. A Te hirdethessük szószéken, családlátogatásban, iskolában, idős otthonainkban, minden közösségünkben. Hadd érezzük meg ezekben a közösségekben, hogy Te vagy a mi pásztorunk, Te adsz nekünk új napot, a naphoz szolgálatot, a szolgálathoz erőt és engedelmességet. Imádkozunk a városért, amelyben élünk, országunkért és nemzetünkért, minden közösségünkért, ad, hogy ezek a közösségek mind-mind találjanak a te keressék és hirdessék az egész világban, adj, a békességet, adj békességet a békétlenségben, szeretetet a szeretetlenségben, Egymás elfogadását, egymásra találást Jézus Krisztusért, a világ uráért. Amen. Most vigyük egyen egyenként is imádságainkat a következő csendes percben, Isten elé. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved. Ámen. Kérdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felséges neked fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Most az áróénekünket énekeljük, Isten tiszteletünk végén. Az áróének a már megkezdett 217. dicséret, annak a második verszakától énekeljük végig a versszakokat. Nagy a te irgalmasságod, a bűnt te megbocsáthatod.